0: Jeremias 29,10 diz o seguinte, Assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Nós começamos anteriormente falando do versículo 4 ao versículo 9. Nós estamos refletindo em como superar essa crise é o tema da reflexão que nós separamos aqui em três partes. Anteriormente, nós falamos aqui sobre em tempos de crise, em tempo de dificuldade, nós precisamos continuar, é continuar semeando, continuar frutificando, continuar produzindo, continuar acreditando no milagre. Nós precisamos, em tempos de crise, continuar é estabelecendo para nós a, a fé que nos leva a acreditar no milagre, a produzir algo diferente, nós precisamos frutificar mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade. Hoje, a reflexão ela gira em torno de acreditarmos que mesmo em meio à crise, a crise não anula os propósitos de Deus. Então, para superar a crise, nós não podemos perder a fé que a mesma não anula os propósitos que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Você tem essa fé? Então, nós vamos meditar exatamente nisso. O profeta Jeremias, ele nós sabemos que ele tem uma missão... Difícil, uma missão complicada, uma missão dura de profetizar ao povo de Judá que Estava na Babilônia, ele estava em desobediência ao Senhor Por isso veio a tragédia, veio o caos, veio, é, vieram consequências completamente trágicas ao povo escolhido por Deus Eles estão agora exilados, eles estão passando por um momento mais conturbado Onde eles saem da sua terra, da terra que manda leite e mel, da terra prometida por Deus de Canaã para uma terra a qual eles são estrangeiros. E nós anteriormente falamos que eles precisavam produzir, precisavam frutificar, porque o Senhor. Havia determinado um tempo e eles precisavam construir casas, constituir famílias, orar pela prosperidade do lugar onde eles estavam inseridos, como se eles já fizessem parte daquele lugar. Mesmo sabendo que eles não pertenciam à Babilônia, eles precisavam estabelecer, fixar, permanecer Na Babilônia por um período E é exatamente nesse Contexto, exatamente nesse cenário Que nós chegamos ao versículo de número 10 Aonde o Senhor é claro Dizendo assim diz o Senhor Logo que se cumprirem Para a Babilônia 70 anos Aqui nós vemos que o Senhor Estabelece um tempo Determinado Para aquele exílio E aqui eu aprendo, eu quero que você também Entenda nesse dia Que existe um tempo determinado para cada crise nós não vamos viver eternamente num período de crise, num tempo de dificuldade. Eu sei que talvez você que nos ouve ou nos assiste possa pensar, ah, mas eu já tenho passado por essa crise por anos. Eu já tenho enfrentado essa dor por muitos anos da minha vida. Eu já tenho convivido com essa dificuldade por muito tempo. Já faz bastante tempo que a coisa não melhora. Já faz bastante tempo que essa doença ainda está em minha vida, está em minha saúde, tem atrapalhado a minha saúde. Mas mesmo assim eu quero dizer para mim e para você nesse dia que existe um tempo determinado pelo Senhor para cada crise que nós possamos enfrentar. O Senhor sabe muito muito bem aonde isso vai parar, quando isso vai parar e como isso vai parar. O Senhor tem um tempo determinado. Aqui nós estamos diante de um texto aonde falsos profetas diziam que Ah, o exílio ia acabar rápido, que o Senhor estenderia sua mão, que eles voltariam para Israel para ajudar instantaneamente, o mais rápido possível, que eles saíram da Babilônia depressa, mas o Senhor aqui é claro 70 anos se cumprirão acontecerá por 70 anos esse exílio o Senhor determinou o tempo que eles ficariam ali aqui eu aprendo também que a crise não anula o tempo de Deus a crise, ela não interfere no propósito estabelecido pelo Senhor através do tempo. Nós vivemos o um ano de 2020 totalmente atípico, e eu tenho repetido aqui dia após dia sobre esse ano, porque nós que vivenciamos isso, é algo que nós estamos experimentando na nossa própria pele. Ninguém imaginaria, eu acho que ninguém no dia 31 de dezembro de 2019 poderia imaginar todos os acontecimentos desse ano. Então, Conturbaram tão complicado Mas nós sabemos que o Senhor não foi pego de surpresa O Senhor não foi surpreendido por nada que aconteceu E nenhum dos planos que o Senhor estabeleceu Para as nossas vidas, para a sua igreja Para o cumprimento das suas promessas Foi alterado ou foi prejudicado Ou foi interrompido por essa crise que nós enfrentamos Tudo continua dentro do cronograma de Deus Dentro daquilo que o Senhor se planejou a fazer Nada do que aconteceu ou tem acontecido interfere Ah, mas... Essa pandemia não interfere. Ah, mas a eleição não interfere. Ah, mas o que tem acontecido no mundo não interfere. Nada interfere o cronograma do Senhor. Se ele estabelecer um tempo para o final da tua crise, se ele estabelecer um tempo para o final da tua doença, para o final desse período tão conturbado que você talvez esteja vivendo, vai acontecer no tempo certo. Eu tenho dito Repito aqui novamente para que nós possamos aprender e possamos meditar nisso. Só existe uma pessoa que pode interferir e impedir o cumprimento das promessas do Senhor em nossas vidas nós mesmos se nós estamos alinhados com o Senhor se nós estamos debaixo da obediência ao Senhor nada que possa acontecer em cenário externo, nada que possa acontecer no mundo, nada que possa acontecer em pessoas tentando impedir que aconteça o próprio inferno nós sabemos que somente nós mesmos podemos impedir o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas Se Deus estabeleceu, se nós estamos na obediência do Senhor, há um tempo determinado para o fim da crise. E nós aqui continuamos dizendo que o Senhor declara, cumprirei a promessa que fiz a vocês. Que promessa era essa? Trazendo-os de volta a este lugar. Aqui eu também entendo, eu também afirmo e também penso com você que nos acompanha, que a crise... Não anula o cumprimento das promessas de Deus. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Nós estamos num período de eleições... Talvez você nos ouça ou acompanhe depois desse período, mas nós estamos prestes a vivermos uma eleição municipal em nossas cidades aqui no Brasil. E nesse período de eleições nós sabemos a quantidade de políticos que surgem, de pessoas que surgem fazendo promessas, falando sobre aquilo que vão fazer quando sentarem na cadeira, quando assumirem a posição a qual eles pretendem assumir, eles fazem promessas e às vezes nós vimos que Existem políticos, existem pessoas que fazem promessas antes, né fazem promessas durante a campanha, que quando chega, que quando senta, que quando assume o poder percebem que não vão poder cumprir aquela promessa ou fazem a promessa e simplesmente quando chegam à posição de poder esquecem completamente das promessas que fizeram esquecem do povo a qual eles prometeram mas aqui eu aprendo que o senhor não é um político o senhor não é uma figura política pelo contrário o senhor promete e cumpre tudo que ele faz nós sabemos que Todas as promessas que o Senhor fez para o seu povo se cumpriram e todas as promessas que ainda não se cumpriram vão se cumprir no futuro. De nenhuma de todas as promessas que o Senhor fez deixaram de se cumprir. Se Ele começou, Ele vai terminar. Se Ele prometeu, ele vai cumprir você tem promessas de deus você tem é, ainda esperado por promessas que deus realmente fez e tem ficado preocupado com essa crise fique tranquilo a crise não anula o cumprimento das promessas além disso no versículo 11 o senhor fala eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês diz o senhor são pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. O Senhor te conhece mais do que teu pai, mais do que a sua mãe, mais do que a sua esposa, o seu marido, mais do que os seus filhos, mais do que o seu pastor, mais do que os seus líderes, mais do seu melhor amigo, das pessoas que convivem. O Senhor sabe mais do que todo mundo que pensamentos ele tem a respeito de cada um de nós e o Senhor enxerga em nós capacidades potencialidade, o Senhor enxerga em nós um potencial que nós mesmos não enxergamos, nós talvez olhemos para nós e não vejamos nada de bom ou achemos que nunca poderíamos ter uma certa capacidade, mas o Senhor consegue enxergar em nós aquilo que nós não enxergamos, o Senhor sabe que pensamentos tem a respeito de nós, nós estamos falando sobre um profeta que experimentou isso na sua própria pele, Jeremias era Mais um garoto, ele mesmo acha que era muito jovem para cumprir o propósito. E o Senhor fala para Jeremias, Jeremias, antes mesmo da sua mãe te formar, antes mesmo que você estivesse no ventre da sua mãe, antes mesmo que você viesse ao mundo, antes mesmo que a sua mãe te desse a luz, antes mesmo de você ser um embrião, eu já tinha te designado e te separado como um profeta para a nação a qual eu preciso falar aqui eu aprendo que antes mesmo de nascer o senhor já tinha pensamentos acerca de mim e de acerca de você nós sabemos que o senhor já sabe aonde nós vamos chegar o senhor já sabe aquilo que nós precisamos fazer quais são os pensamentos talvez Hoje, as pessoas ao seu redor... Talvez hoje o mundo ao seu redor... O cenário ao seu redor... Tenha pensamentos maus sobre você tenha tirado preconceitos, tenha tirado conclusões precipitadas, tenha te enxergado mal em alguma situação em que você seja acusado injustamente, onde você tenha sido caluniado, onde não seja uma verdadeira percepção da realidade, onde seja uma percepção falsa, mas mesmo assim eu quero declarar sobre a tua vida que Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você pode pode fazer, o Senhor sabe aonde você pode chegar, porque é Ele que sabe os pensamentos que tem acerca de cada um de nós, são pensamentos de paz. E não de mal. São pensamentos para nos trazer a paz. São pensamentos que sabem o que nós verdadeiramente somos. O Senhor conhece o nosso caráter. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor conhece aquilo que nós verdadeiramente pensamos acerca de nós, de tudo que nós vivemos. E além disso, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Aqui eu aprendo que no meio, da Babilônia, no meio do exílio, no meio da crise, no meio da dificuldade, o Senhor quer dar ao seu povo um futuro e uma esperança. Nós estamos enfrentando uma crise, nós estamos enfrentando um momento difícil, mas há um futuro e há uma esperança. Em meio a qualquer dificuldade, saiba que o Senhor tem um futuro e uma esperança. Nós nos movemos por uma esperança maior, que é a vida eterna. Essa é a maior esperança que nós podemos receber. Essa é a maior esperança que nós é, precisamos pensar todos os dias. Mas além disso, em todo tempo... O Senhor tem um futuro e uma esperança. Como superar a crise? Sabendo que os propósitos de Deus não são anulados. E sabendo que existe um futuro e uma esperança. O Senhor tem um futuro e uma esperança para a tua vida. Em nome de Jesus.